0: Türkiye'deki Musevilerin hayatlarından bir kesiti anlatan Netflix'teki kulüp dizisi çoğumuzu konfor alanımızın dışına çıkardı. Biz de bugün bu kez edebiyatın uçan süpürgesiyle konfor alanımızın dışına çıkacak, iyi kötü yaşadıklarını kendilerinden başka kimsenin pek bilmediği Türkiye azınlıklarının kitaplarına bir göz atacağız. O kadar mutluyum ki karşımda azınlık romanlarını arayıp bulan, bu kitapları okumaya bayılan, bize anlatacaklarını Google tanrısının bile toplu olarak size sunamayacağı, en can arkadaşlarımdan Çağrı Öncel var. Çağrı Denizli'de diş hekimi. Ama onun esas işi kitaplar ve müzik. Çağrı'cım beni Türkiye ve Dünya Edebiyatı'ndan birçok harika yazarla sen tanıştırdın. Şimdi istiyorum ki Türkiye'deki azınlıkların güzelim yazarlarıyla da tanıştır ki eksik kalmayayım. Hatta fikirlerim, görüşlerim, duygularım değişsin, yaşadığımı hissedeyim. Dinleyicilerimizle birlikte Türkiye'nin azınlıklarıyla ortak şarkılarımızın, yaşantılarımızın farkına varırken hiç de ortak olmayan yönlerimizi, duygularımızı keşfedelim. Siyasetin kaypaklığından kültürün oturaklılığına sığınalım. Ama önce sen nasıl azınlık edebiyatı okumaya başladın?
1: Yani Bu merak herhalde üniversite ya da lise yıllarında olabilir. İzmir yakınlarında... Şirince ilçesi var ya biliyorsunuz. Orada geçen bir roman var. Adı Benden Selam Söyle Anadolu'ya. Epey bir baskı yaptı o kitap. Ondan sonra Türk yunan Abdipekci Barış Ödülü aldı. Yazarı da Germencikli bir Rum. Adı Dido Sotirou. Onun kitabını okumuştum. Çok etkilenmiştim. Yani o kitapta Şirince'deki Rumların hayatını anlatıyordu. Daha sonra işte Kurtuluş Savaşı yıllarında yaşanan trajik olaylar bir süre sonra da işte Kuşadası yakınlarından Samos'a kayıklarla kaçmalarıyla bitiyordu roman. Daha sonra işte Sabahattin Ali'nin öyküleri arasında Çirkince diye bir öykü vardı. O öykü Şirince'nin eski adı yani Çirkince. O öyküde Sabahattin Ali şunu anlatıyordu. Kendisi çocukluk yıllarında babası Selçuk Kaymakamı iken Şirince'de ev tutuyorlar Selçuk'ta sıtma salgın olduğu için. Orada geçirdiği o birkaç yılı anlatıyor. Çok güzel tatlı bir hayat olduğunu. Yıllar sonra Sabahattin Ali'nin yolu yani 30'lı, 40'lı yaşlarında tekrar oralara düşünce bir at kiralıyor alıyor Selçuk tren istasyonundan. Tekrar bir gideyim göreyim diyor çocukluğumun geçtiği yeri. Ve orayı büyük bir hani şey içinde görüyor. Sefalet, ne bileyim harap bir halde Rumlar terk ettikten sonra. Oraya yerleştirilen Türk mübadiller genelde tütünden anlayan, ova tarımından anlayan, böyle bağcılıktan ve bahçecilikten anlamayan çiftçiler... Onlar da oradaki bahçelerin şeyine sebep olmuşlar işte. Verim alamaz hale gelmiş bahçeler, üretim düşmüş. O yüzden böyle zor bir hayat yaşar vaziyette görmüş oradaki Türkleri. Hani onu anlatan bir öykü okumuşum. Böyle başladı yani buna benzer. Türk edebiyatına ilgim, daha doğrusu her tür edebiyata ilgim olduğu için kapı kapıyı açtı derken başka kitaplar önüme çıktı.
0: Peki çağrı azınlık yazarlarının kitaplarını okumak sana ne kattı, ne tür bir faydası oldu?
1: Bir kere ben hani bir faydası olsun diye almıyorum bir kitap seçerken. Bir kere edebi yönü kuvvetli mi ona bakıyorum. Eğer beğenirsem anlatım dilini o zaman azınlık edebiyatı olmuş olmamış fark etmez ona göre devam ediyorum. Ama bu azınlıkların mesela özellikle Ermeni azınlıkların eserlerinde ve diğerlerinde yani neler yaşatmış alıp bir tarih kitabını ya da siyasi makaleleri okumaktan sonra edebi kitapları okuduğun zaman ne oluyor? Hem güzel bir anlatım, güzel bir edebi eser okumanın hazzını alıyorsun hem de arka planda o insanların yerel hayatlarında neler değişmiş, neler yaşamışlar, Güzel günleri, kötü günleri, birçok şeyi de hani beraberinde öğrenmiş oluyorsun. Yani bu konuda mesela buna örnek şey verilebilir, Agop Muntzuri. Agop Muntzuri, Erzincanlı bir Ermeni yurttaş, Osmanlı zamanında doğuyor 1800'lerde. Erzincan'ın Armıdan köyünde, yani şimdiki adı değişmiş olabilir, bir Ermeni köyünde doğuyor. Eyi'nin taraflarında, Fırat'ın kenarında bir köy. Agop Muntzuri orada ilkokulu tamamladıktan sonra ortaokulu okuması üzere şey, İstanbul'a gönderiyorlar. Sonra Robert Koleji bitiriyor 1800'lerde. Sonra da köyüne öğretmen olarak dönüyor. Bu arada 1914 yılında bademcik ameliyatı olmak için ailesi onu İstanbul'a gönderiyor. Orada tanıdıkları bir doktor var herhalde. Oraya gönderiyor. Ve tam o ameliyattan bir süre sonra dönecekken Ermeni tehciri başlıyor. Ve sonra da ailesinden, daha doğrusu tüm sülalesinden hiç kimse kalmıyor. Yani hepsinin öldürüldüğünü ya da yollarda helak olduğunu öğreniyor. Hiçbirinin izine ömrü boyunca bir daha rastlamıyor. İstanbul'a kendine yeni bir hayat kuruyor. Ve öyküleri hep şeydir yani Erzincan'ın ve o yörenin Geçmişi, oradaki adetler, gelenekler, o tarım toplumunun nasıl kışı geçirebilmek için bahardan, yazdan hazırlık yaptıkları. Hani çok güzeldir yani o... O yörenin sosyolojisini de öğrenmişsin. Yani hani sadece tarihte yaşadıkları acı tatlı olaylar değil. Aynı zamanda bir nüfus nasıl geçimini sağlıyor? Gelenekleri, görenekleri, etraflarındaki Alevilerle, Kürtlerle, Türklerle geçimleri nasıl? Onları da öğrenme imkanı oluyor. Onun gibi Mıgırdıç Margosyan var. O da Diyarbakır Ermenisi ve hala yaşıyor 80 küsur yaşında. Onun da Gavur Mahallesi öykülleri vardır. Diyarbakır'ın Ermeni Mahallesi'nin Gavur Mahallesi denirmiş. Geçtiğimiz haftalarda mesela Notos dergisi vardır. Aylık çıkan edebiyat dergisi. Notos dergisi kapağa Zaven Biberyan'ı koydu. Yani kapak yaptı ve özel dosya hazırladı. Yaklaşık 70 sayfaya yakın Zaven Biberyan'la ilgili farklı yazarların da makaleleri vardı. Zaven biberyandı işte 80'li yıllara doğru yanılmıyorsam vefat etmiş. Onun da 3 tane romanı var. Aras çayınlarından çevrildi. 1950'lerin İstanbul hayatını anlatıyor. Zaven Biberyan İstanbullu.
0: Peki ama aslında Çağrı şu söylediklerinden şunu anlıyorum. Yani Türkiye'de milliyetçiliğin çok ayyuka çıktığı bir dönemde ve ön yargıların çok fazla arttığı bir dönemde aslında bu tür hikayeleri okumak, Farklı bakış açılarını okumak belki senin bunları okuma sebebin bu olmasa da sonuç olarak belki tarihe farklı bir gözle bakmayı da sağlıyordur değil
1: mi? Çünkü böyle. Bu benimki bireysel bir gayret. Aslında bu devlet politikası olması lazım. Bu iş böyle hani sadece dostluk işte iki ülkenin dışişleri bakanlarının birbirine sarılması, aynı sofrada yemek yemesi onlarla çözülmez nesiller üzerinde bir değişikliğe gitmek istiyorsak dostlukları pekiştirici, Farklılıkları kabul etme yönünde böyle bir takım kitaplar, öyküler, romanlar hani bunlar müfredata yerleştirilebilir. Alıntılar. Yani çünkü, evet yani zaten Türkiye'de az önce konuşmaya başlamadan önce baktım. Türkiye'deki Rum nüfus 2 bin arası, Ermeni nüfus yaklaşık 60 bin civarı, Yahudi nüfusu 15 bin civarı. Hala bunları tehdit olarak görmek, hala bunlar üzerinden düşmanlık söylemlerini devam ettirmek. Bunlar üzücü olmaması lazım. Ama aynı şekilde diğer ülkeler içinde geçerli bu. Yani onların da bu konularda samimi gayretleri olması lazım.
0: Şimdi senin çok iyi bir okuyucu olduğunu biliyorum.
1: Dünya Türkiye
0: Edebiyatı hepsi. Ama şu anda konuştuğumuz azınlık yazarlarından seni en çok etkileyen hatta değiştiren yazarlar var mı ya da özellikle belli kitaplar?
1: Söyleşimizin başında söylediğim gibi Dido hani Sotriu'nun Benden Selam Söyle Anadolu'ya kitabı. Benim hani özellikle bir Ege'li olarak Anadolu'da, Ege'de yaşanmış e, olaylara e, bakışımı da değiştirdi. E, öğrenme merakı da uyandırdı. Onun dışında son geçen yıl basılmış bir kitap var. Onu hararetli tavsiye ederim. E, Herkül Millas'ın. Herkül Millas 1940 Ankara doğumlu ve Robert Kolej mezunu. Daha sonra inşaat mühendisi oluyor. Yıllarca Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi'nde hocalık yapıyor. Bir yandan da Atina Üniversitesi'ne hala yaşıyor, Atina'da yaşıyor. Bir ayağı İstanbul'da, bir ayağı Atina'da. Geçen yıl Herkül Milas bir kitap çıkardı. Adı Aile Mezarı. Bu kitap bir solukta okursunuz. Doğan kitaplardan çıktı. Ve geçen yıl Orhan Kemal roman armağını aldık. Bu da çok etkilendim ben kitabı okuyunca. 1970'li yıllarda İstanbul'u terk etmek zorunda kalan bir Rum ailenin Atina'daki sıkıntıları, oradaki kültürden tamamen farklı bir ortamdan geldikleri için, İstanbul'dan geldikleri için, oradaki adaptasyondaki sıkıntıları, böyle biraz trajikomik yanları da var, mizahi yanları da var. O kitap beni çok etkiledi. Hatta kendisiyle de internet üzerinden yazıştım. Sohbet ettik Herkül Bey'le. <gülüyor> evet, Kitaptan senin
0: böyle yani... bir yazarları takip etme ya da kitaplarda anlatılan mekanları gidip ziyaret etme gibi bir huyun da var değil
1: mi? <gülüyor> ben seviyorum. Eğer bir bir yazarı çok beğendiysem bana çok hitap ettiyse ne yapıp bir şekilde tanışmaya çalışıyorum. Böyle birçok yazarla Herkül Milas'la
0: tanışman, tanışman nasıldı?
1: Mail ile tanıştık. Yani hani şey yapmadık, göz yüz yüze Tanışmak Mutlu
0: yani. olmuştur ama böyle bir tepki aldığı için
1: muhakkak sevmiştir hani Anadolu'dan birinin kendisine <gülüyor> yazması. Onun dışında Avustralya'da yaşayan Bozca Adalı bir Rum var, adı Dimitri Kakmioğlu. Onun çok güzel bir kitabı çıktı E yayınlarından ama şimdi yeni baskısı yok galiba. Kitap 2014 baskısı, adı Ana Yurt. 1970'li yıllara kadar Bozcaada'da yaşayan Rum azınlığın bireylerinden biri Dimitri Akmeoğlu şu anda 50 50'li yaşların sonlarında. Onunla da onunla bayağı sohbet ettik, Facebook'tan arkadaş olmuştuk. Oldukça trajik bir şey yaşamışlar. Böyle resmen kaçarcasına Bozcada'yı terk etmişler. Ailecek dilini hiç bilmedikleri bir ülkeye binlerce kilometre uzağa. Kıbrıs'ta olanlar yüzünden <gülüyor> hani bizde de bir şey olur mu diye. Bozcada durumlarda can korkusu olmuş çok. Ve çoğu malını mülkünü orada bırakıp terk etmişler. Ve Avustralya'da şu anda bayağı bir Bozcada'lı popülasyon var. Onların hikayesini anlatıyor Dimitri Kakmeoğlu ve yıllar sonra Türkiye'ye geliyor. ...yıllar sonra, 30 yıl sonra falan... ...onlu yaşlarda gidiyor... Kırklı yaşlarda doğduğu, büyüdüğü mahalleye geri dönüyor. Orada birkaç yaşlı kalan Rum'la yıllar sonra karşılaşıp işte hasret gideriyor. Böyle güzel bir kitap, tavsiye ederim onu da, Anayurt.
0: Peki çağrı belki genellememek lazım azınlık gruplarını tabii ki. Ve biz burada Rum edebiyatından, Yahudi edebiyatından ve Ermeni edebiyatından bahsediyoruz. Ama bütün bu azınlık kitaplarında senin böyle çok ortak diyebileceğin... Bir tema var mı? Yani genelde tüm romanlara yansıyan herhangi bir duygu, bir şey, özellik.
1: Ortak tema değil de hoşuma giden yönleri var. Mesela zarif bir hayat yaşamışlar, daha incelikli yaşamışlar. Mesela Reşat Nuri Güntekin'in bir romanı vardır Ateş Gecesi diye. 1910'ların milasında geçer roman. Oradaki Reşat Nuri Güntekin'in ağzından sürgüne gönderilmiş bir öğretmeni anlatır. Milas'taki Rum mahallesinde bir Meryem Ana yortusunu anlatır. Oradaki neşeyi, ahenki, işte laternalar çalıyor, insanlar sokaklarda dans ediyor. Yani böyle kaç göç yok. Hani bizim özlemini çektiğimiz hayat 100 yıl önce Anadolu'da bu azınlıklar arasında yaşanır. Böyle güzel şeyler okuduğu zaman insan keşke bu, bu halklar bu ülkeyi terk etmeseydi diyor yani. Peki şu
0: anda azınlık yazarlarının kitaplarını bulmak kolay mı Türkiye'de?
1: Kolay internet üzerinden alabilirsiniz ama mesela Aşağıdaki kitap evleri bunları pek istemediğin sürece temin etmiyorlar. Zaten kitap çok okuyan bir halk değiliz. Bir de azınlık edebiyatını böyle hiç raflarda ben görmedim işin doğrusu. Belki aile mezarı ödül aldığı için işte Herkül Milas'ın onu belki kitap evlerinde görebiliriz. Onun dışında direkt bu yayın evlerine mesela Türkiye'li Rumların yayın evi resmi yayın evi değil elbette. istospoli var. Onların web sitesinden sipariş verilebilir. Bir de Aras yayınları vardır. O da Türkiye ile Ermenilerin yayın evi. Hani onların yazarlarının, şairlerinin kitapları Aras yayınlarından basılır. Hani oradan da direkt kitap satan internet siteleri değil de direkt aracısız temin edilebilir yani Aras yayınlarından.
0: Bir de gözlem yayın evi var gal galiba değil mi Yahudi yazarların? kitaplarını basan.
1: O yayın evinden çıkan Lizzie Be Behmoras'ın bende güzel bir kitabı var. Türkiye'li aydınların gözüyle Yahudiler diye. Hani İlan Selçuk'tan Atilla İlhan'a, Aziz Nesin'den birçok bir, bir dönemin 80'lerin, 90'ların ünlü aydınlarının hani Türkiye'li Yahudilerle ilgili fikirlerini Ayrı ayrı makaleler halinde, röportajlar halinde toplamış. Yahudi edebiyatı, Türk Yahudilerin edebiyatına çok hakim değilim ama Mario Levi adla gelen ilk kişidir. En iyi satan, ee, bu, evet. Evet. Onun dışında şey vardır mesela, Türkiye'li Yahudiler deyince özellikle tarih araştırmalarında otoritedir kendisi. Her zaman onun bilgisine, yayınlarına, yazılarına başvurulur. Rıfat Bali. Rıfat Bali yıllarca okudum Tarih ve Toplum dergisinde. Çok değerli bir araştırmacı. Güzel Rosenthal vardır. Paris'te yaşıyor galiba. Bu da karikatörist. Değerli bir aydın. İşte Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Jacques Delon vardı. Onun güzel kitapları vardı.
0: Mesela bu azınlık yazarlarının Türklere bakışıyla ilgili aklında kalan şeyler var mı? Mesela ben İzmir'in Büyücüleri kitabını okuduğumda Mara Meymaridi'nin bir Rum yazar. İzmir'in Büyücüleri kitabında mesela Türk kadınları anlatıyor işte. Diyor ki Türk kadınları diyor hep diyor üstleri başları yemek kokardı diyor. Çünkü diyor yemek pişirirken 40 kere kapağını açarlardı diyor. Ben diyor hiç diyor yemeğin kapağını sımsıkı yemeğin altını açardım pişene kadar da kaldırmazdım. Ya da mesela Türklerin diyor elmayı diyor keserek yedikleri için dişleri hep kötü olurdu yazmış. Yani böyle Türklerle ilgili bakış açısı Türklere bakış açısı. Senin okuduğun kitapları arasında... Benim okuduğum
1: kitaplarda hani böyle bir karşılaştırma mukayese ya da karşı tarafı hakir görme kendilerini üstün görme öyle bir şey hiç karşılaşmadım diyebilirim. Genelde kendilerini anlatıyorlar yani. Kendi hayatları, kendi kasabaları, kendi köyleri, kendi mahalleleri kendi sıkıntıları, bunları dile getiriyorlar. hani el, Elbette ki Türklerle romanlarında, öykülerinde karşılaşmalar oluyor. Bunların kimisi dostluk, kimisi düşmanlık da olabiliyor. Kimisinin de ikiyüzlülük de olabiliyor. Ama aynı şekilde kendi soydaşları arasında da aynı şeyler oluyor. Kendi soydaşları içinde de yüzlü davranan, tepeden bakan, küçümseyen tavırlar illaki oluyor yani.
0: Gözlemlediğim yani, evet. kadarıyla sanki Birinci Dünya Savaşı'na kadar özellikle bunu Rum yazarlarda görüyorum. Yani bu bir politikamı emin de değilim tabii ama genelde hani Birinci Dünya Savaşı'na kadar aslında halkların barış içinde ve çok güzel yaşadığını yazmışlar hep. Benim okuduklarım arasında böyle bir ahenkten bahsediliyor bilmiyorum.
1: Yani çok güzel denemez ama bir nevi bir, bir e, saldırmazlık anlaşması gibi yani birbirlerine karışmıyorlar birbirlerinin günlük hayatlarına yani herkesin kahvesi ayrı diyelim ki herkesin mahallesi ayrı. Ama
0: mesela demek ki Bodrum, belli bir saygı içinde yapılıyor bu. Hani bir
1: kasabalarına gittiğin zaman bir kasabanın sağ tarafı Müslüman mahallesidir diyelim ki sol tarafı Rum mahallesidir Bodrum mesela Bodrum Kalesi'nin denize doğru bakarsak sol tarafı Rum mahallesidir. Sağ tarafı Müslüman mahallesidir Kuşadası'nda da öyle şeyler vardır. Bunların yoğun olduğu yerlerde kendi hayatları var kendi kasapları vardır, kendi terzileri vardır, kendi okulları vardır, kendi dükkanları, kiliseleri vardır. Illaki karşılaşıyorlar, illaki birbirleriyle alışveriş yapıyorlar ama çok canciğer olduklarını da sanmıyorum. Müstesna dostluklar, gidip gelmeler, o tür şeyler de illaki oluyormuştur yani.
0: Peki hangi dilde basılıyor orijinalde kitaplar?
1: E bu kitaplar yeni nesil azınlıklar yazdıkları kitaplar Türkçe onlar kendileri Türkçe yazıyorlar hı hı. ama 1940'larda 50'lerde, 60'larda, 70'lerde yazılmış kitaplar genelde kendi dillerinde onlar daha sonra bir editoryal ekip tarafından Türkçe'ye çevriliyor mesela Agop Muntzuri'nin kitapları, Zaven Biberyan'ın kitapları ee, onlar hep e, Ermenice'den ama Gırdıç Margosyan bildiğim kadarıyla kendi Türkçe yazıyor yani, yani Türkçe hı hı. yazıyor
0: Buradan şunu da çıkartabilir miyiz? Artık kapalı topluluklarda öğrenilen diller acaba unutuluyor mu da? Yani o dillerde çalışamayınca, yaşayamayınca. Yani şu çağdaş yazarların Türkçe yazması meselesi. Yani zaten mesela bildiğim kadarıyla UNICEF burada kullanılan Ermenice'yi yok olmakta olan diller arasına almıştı. Aynı Hı -hı. şekilde Ladino'da.
1: Evet, muhakkak öyle. Yani hani zaten cemaatin nüfusu, yani topluluğun nüfusu son derece az. Aralarından yazar çıkması da ihtimalle olasılık hesaplarına bakarsan o daha da az. Onların da genç kuşak özellikle çoğu hani yurt dışında yaşamak gibi böyle planlar içerisinde. O yüzden hani kendi dilini yaşatmak, kendi dilinde eserler vermek falan baktığın zaman yapmıyorlar. Ya da yapıyorlarsa da önümüze düşmüyor henüz.
0: O yüzden bu yayın evlerin çalışmaları çok önemli aslında.
1: Evet, kısıtlı olanaklarla az sayıda hani kitapları böyle hani idealist insanlar bunlar kitapları basıyorlar. Yani edebiyatla arası iyi olan insanların bir şekilde bu konuya da biraz böyle bir ilgisini çekmek lazım. Onların da okunmasında, onların da tanınmasında o kültürlerin de öğrenilmesinde yarar var diye düşünüyorum ve bunlar böyle güzel şeyler yani böyle iç karartıcı, moral bozucu ya da işte düşmanca duygularla yazılmış şeyler de yüzyıllarca bu topraklarda yaşamış insanlar hı hı. mesela aklıma yine bir şey geldi Refik Halit Karay enteresan bir adamdır yaşadığı dönem boyunca sürgünlere maruz kalmış hem Osmanlı döneminde sürgüne maruz kalmış hem Cumhuriyet döneminde onun öyküleri çok güzeldir, çok renklidir memleket hikayeleri. Ben de bayılırım.
0: Öykü... En sevdiğim yazar Efikalet Karay. <gülüyor>
1: evet, çok keyiflidir kitapları. Şaka öyküsü diye bir öyküsü var. Sinop'ta geçer 1915'te. <gülüyor> Bu öykü de mesela oradaki Rum mahallesinde bir akşam yemeği ve ardından sahilde yürüyüşü tasvir eder. Oradaki Rumların laternalarla işte şarkılar söylemeleri. Uzaktan mum ışıklarında ya da gaz lambalarında gelen silüetlerin deniz kenarında işte eğlenmeleri, şakalaşmaları, denize giren Rum gençleri bunları anlatır. Aynı şekilde az önce konuştuk Reşat Nuri Güntekin. O da muhafazakar bir insandır Refik Halit Karay'la karşılaştırdığımız zaman. Onun da Milas'ta geçen, ne kadar etkilenmiş o Milas'taki şeye tanık olmuş Reşat Nuri Güntekin kendisi. Çünkü o sürgüne gönderilen romandaki karakter aslında kendisi. Aynı şekilde Sabahattin Ali'nin Şirince öyküsü. Bunlar hep farklı siyasi görüşlerde insanlar ama onların ortak bir yanı. Mesela Said Fahin öykülerinde de aynı şekilde. Adalı Rumlar, ortak şeyleri. Hepsinde böyle bir imrenme, hepsinde bir o yaşantıların... Dışında da olsalar hani böyle onları gözlemliyorlar, ondan memnun kalıyorlar, hoşnut kalıyorlar. Onların içlerine girince mutlu anlar geçiriyorlar. Hani öyle bir yanı varmış yani Anadolu'nun bir zamanlar. Evet ne Benim kadar dışımda, güzel. Bunları böyle keşfetmek, öğrenmek.
0: Harika. Peki Çağrı, Türkiye'de azınlık yazarları daha çok tanınsaydı ne olurdu?
1: Bambaşka bir iklim kültürü olurdu. Hani sanki bu şöyle bir soru. Burası tropikal bir ülke olsaydı nasıl olurdu? Ya da biz bir İskandinav memleketi olsaydık nasıl olurdu? Bunun cevabı iyi olurdu. İlla ki iyi olurdu. Hani güzel olurdu. Dostlarımız olurdu. Sınıf arkadaşlarımız olurdu. Mahallemizin bakkalı Rum olurdu. Kasabı atıyorum Ermeni olurdu. Onlara bayramlarda kutlardık, onlar bizi kutlardı. Kimse beni beni
0: Rum bile olmakla suçladılar demezdi.
1: <gülüyor> yani birbirimize gider gelirdik ama bu uyumu, ahengi yaşayabilen milletler var mı bilmiyorum. En son Yugoslavya ne hale geldi biliyoruz. O yıllara tanık olduk. Oradaki evet. iç savaş, artır milliyetçilerin birbirlerini öldürmeleri Dünyada baktığın zaman en medeni dediğimiz ülkelerde bile asimilasyonlar yaşanmış, Norveçliler Laponlara yapmış... Finlandiyalılar Sami'lere yapmış. Bugün en refah, en demokrasinin köklü olduğu ülkelerde İngiltere'de 1900'lerin başlarında Karayip Adalarından gelen göçmenlere büyük ayrımcılıklar yapılmış. Hala da İskoçlarla biliyorsun hani aralarında İrlandalılarla sorunlar var. Yani dünyada böyle bir şey, bir toplum var mı acaba model? Farklı dinler ve etnik unsurların bir arada yaşadığı hani Eden gibi, yani cennet adası gibi hani öyle bir hayat... Var mı? Ya da ona yakın bir hayat gerçekleştirebilir mi? Hani hele bugünün bahşi dünyasında bu iyice zor gibi geliyor bana. Ama ona olmayacak diye de... Evet bunlar oldu olduğunu, diye de bur göstermek. burada
0: da olması gerekmiyor. Hele hele bahane etmek iyice zaten korkunç. Evet. Peki ben sana son olarak şunu sorayım. Sen Denizli'de çok başarılı bir diş hekimisin. Sen nasıl kitap okumaya zaman buluyorsun? Televizyon
1: seyretmeyerek. Televizyonu yaklaşık 7 yıldır seyretmiyorum eve gidince. TRT Radyo 3 çok severim. Plaklarım var, CD'lerim var. <Gülüyor> i̇şte onlarla beraber işte her akşam bir saat bazen iki saat bir şeyler okumaya çalışıyorum yani.
0: Ben de bir ara televizyonsuz yaşamıştım. Bir gün bir markette tezgahın önünde dururken yaşlıca bir kadın önümüzdeki bir şeyi göstererek aynı televizyondaki gibi dedi. Ben de dönüp bilmiyorum ben televizyon izlemiyorum dediğimde kadın hayretler içinde bu devirde televizyon izlemeyen kaldı mı ya demişti. Ama bak televizyon izlemeyince neler öğrenilebiliyor. Çok teşekkürler Çağrı. Seninle en kısa zamanda azınlık mutfaklarından yemekleri de konuşalım. Yine unuttum. Ben Aygen Aytaç. Şimdilik hoşçakalın.